0: Este episódio do Man The Arena tem o apoio de Livraria Cultura. Cultura você vive. King Host. Tecnologia para empreender. FIAP. A melhor faculdade de tecnologia. Olá amigos, esse é o Man The Arena, um videocast sobre empreendedorismo e cultura digital. A gente está de volta aqui na Livraria Cultura do Shopping Guatemala em São Paulo. Eu sou Léo Cuba.
1: Eu sou o Miguel Cavalcante, prazer estar aqui de volta. E hoje a gente tem o prazer de ter com a gente aqui Dan Strogo, que é o Country Manager do 99 Designs aqui no Brasil. Prazer ter você com a gente, obrigado por ter aceito o nosso convite. Vindo é do viu, Rio, Miguel, pra estar aqui com a gente.
2: Muito prazer estar aqui.
0: Dan, conta um pouco pra gente. Você é designer, sou. Né, empreendeu uh -huh. na área e na internet, mas como foi o antes de começar a empreender?
2: Leo, antes eu, eu, eu gosto de pensar que eu me preparei a vida inteira para empreender de verdade. Quer dizer, eu não, muito, muita, muito conselho do meu pai, né? dos meus pais, na verdade. Então, quando eu fui estudar design, meu pai já ficou um pouco assim, né? Pô, o garoto vai estudar design, né? Como é que ele vai pagar as contas, sei lá. Naquela época, design ainda, ainda é, uma, é uma profissão de, de, difícil de explicar. É, e aí ele falou, ok, você faz design, mas faz administração também, né? para você poder, se você quiser ser dono do seu próprio, do seu próprio negócio, você vai ter um pouco de, de, de experiência que os designers não vão ter na faculdade. Ele é empreendedor, ele tem um negócio dele, é, sempre vendeu esse peixe, tanto para mim quanto para minha irmã. Minha irmã fez psicologia e administração.
1: Sério? Que legal, hein?
2: <risos> e aí a gente come... eu comecei as duas faculdades juntas, então já comecei a me preparar, de certa forma, para esse outro universo. Então eu acho até que foi legal essa brincadeira de falar de um um universo mais aberto, livre, criativo, conceitual, que é uma faculdade de design, versus, e né, junto, dessa base um pouco mais pé no chão, técnica de como montar um negócio, de como sustentar um negócio e tal. E é, eu, eu fiz a faculdade de design muito mais rápido do que a faculdade de administração, que eu fazia como uma coisa acessória, à minha atividade principal. E aí, depois disso, foi trabalhar... Você terminou as duas. Terminei as duas. Mas depois eu comecei a, a, a trabalhar em agências para tentar entender como é que funcionava o lado business dessas agências. E aí eu não só ficava na parte de criação, como comecei a me meter no lado do negócio das agências que eu trabalhava. Então, é, a primeira oportunidade que eu tive, eu era estagiário num estúdio de design chamado Índio da Costa, de design de produto. Trabalhava na, na equipe de criação. Era estagiário. E aí me formei, fui chegar para o meu chefe, para o Guto, e aí falei com ele que queria ser efetivado. E aí ele falou assim, olha, não tem espaço na equipe para um designer gráfico efetivo. Aqui é só designer de produto. Para resolver esse problema, eu chamo um outro estagiário de design gráfico. Eu, caramba, já era dezembro, sabe? Já estava formado, eu ia começar... Eu virar tipo, o ano já errado. Eu virar o ano é errado. É. E aí, eu, como essa, com essa história de administração, falei, bom, mas eu estou vendo que você está, de certa forma, penando um pouco para poder dar conta de cuidar da equipe, ao mesmo tempo prospectar, é, fazer contrato, vender, deixa eu te ajudar, te ajudar desse outro lado e tal. E aí ele adorou, quer dizer, ele foi o meu grande incentivador profissional nesse momento, é, e me, me passou a bola, me deu a confiança que eu precisava, e eu comecei a assumir esse lado comercial de uma agência de design que aí também já é um outro universo né? que, você, que foi muito Nossa. importante para
1: esse, esse começo. E o sonho do, do cara, né? Tipo, ter um vendedor comercial que fala a linguagem perfeita do design. Exatamente, né?
2: Né? Tipo, Miguel. E, Protético, quando você está vendendo design, você, tá, é, você vende muito de si, né? Você está entregando muito, é, é uma coisa muito pessoal, às vezes. É, design de produto, então, nem se fala, né? Cada curva, cada detalhe e tal. Então, para é, o, o próprio diretor criativo vender esse serviço, e dar preço, e negociar, e pechinchar junto com o cliente, né? É complicado. Então, ter sempre um homem de escudo lá na frente, intermediando, Sim. é muito bom. Depois, eu comecei a trabalhar para o pai do Guto Índio, para o Luiz Eduardo, que faz que tem uma história de arquitetura e urbanismo, na mesma casa. E aí, eu já comecei a, a, a ficar inquieto para saber: tá bom, tá na hora, já aprendi, já tá bem legal, quero fazer meu próprio negócio. E uh, isso, isso foi aí. em 2007, 2008. Vocês se um em que ano? Eu formei em 2005. E aí na faculdade, desde 2001, surgiu uma empresa nos Estados Unidos chamada LogoWorks, que foi a primeira empresa que se propôs a oferecer design gráfico pela internet. E uh, no começo eu fiquei um pouco assim, né, na retranca, achando que era uma coisa, um modelo de negócio esquisito. Eu nunca tinha ouvido falar disso. E os caras crescendo numa velocidade absurda. E uh, um pouco depois, quando a ficha começou a cair, eu falei, gente, isso aqui é perfeito para o Brasil. Porque é, dentro de agências eu percebia que o pequeno empresário ficava completamente desatendido, ele não tinha espaço lá dentro, não tinha grana para pagar. Quando, quando ele conseguia fechar um contrato e, ele aceitava, e, e a agência aceitava esse microempresário, ele ficava sempre no final da fila. Então essa solução da logo Logoworks acabava com esse problema trazia todo mundo para dentro do jogo. E o Brasil é um país de microempresários, é um país de pequenas empresas, 99, 98 de micro e pequenas empresas. Então, eu achava que era a cara do Brasil esse tipo de modelo. E aí, fiquei com aquilo na cabeça durante muito tempo, até ter aquela coragem mesmo, de falar assim, chega. Na verdade, eu tinha coragem antes, mas a minha esposa ficava assim, tem certeza, sabe? Encontra um sócio, sabe? Se, faz faz o seu direito e tal. Foi aí que eu encontrei, reencontrei um amigo de infância, David Goldwasser, meu super amigo até hoje, e também sempre soube que ele tinha essa inquietude, assim, de empreender. E aí eu fiz o pitch para ele do do que seria essa empresa de vender design pela internet, seguindo esse modelo da Logo Works lá nos Estados Unidos. E a gente querendo, a gente, ele topou, a gente encarou. Ele morava em São Paulo na época, ele é carioca, morava em São Paulo. A gente acaba se encontrando na Ponte Aérea e a gente montou o primeiro Logo Chef. Num modelo que seguia um pouco uh, o que era a Logo Works, mas a gente tentou uh, pivotar o modelo, tropicalizar para o
1: Brasil. E, e por que, que você chamou esse cara para ser seu sócio? O que, que ele tinha? Ele não era designer.
2: Não era designer, Era Miguel. administrador,
1: alguma coisa? O que, ele... que que, que, que complementava em você?
2: Olha, primeiro, é porque a gente estudava, estudou, estudou junto a vida inteira. Ele era um cara que tirava nota muito boa. Ele era um cara, assim, inteligente. É, trabalhador. É. Ao mesmo tempo, era um cara completamente despojado, tinha um ótimo senso de humor. E eram aqueles caras brilhantes, sabe? Que nunca estudavam, sempre tiravam 10. É... Ele trabalhou também, ele, vem, ele é publicitário. Estava trabalhando com marketing de serviço numa empresa de mobile. Então, ele estava muito antenado com novas tecnologias. E era inquieto, sabe? Sempre quis empreender. A gente se encontrava em todos os casamentos de amigos em comum e a gente falava assim, quando vai ser? Ah, sabe? Legal.
0: Então, já tinha um, um, uma sinergia. Tinha uma sinergia. Né? Porque tem coisa que não é nem... É. Técnica, não, ele é bom nisso, naquilo, mas é do, do feeling, né? é. Do, da relação até. né? Total. E outra Total, coisa, meu.
1: ouvindo ele falar aqui, eu estou lembrando da entrevista do Marco Fish bem do Descomplica, que é o cara fez a disrupção dele próprio, né? <risos> <risos> né? Tipo, você criou um negócio que substitui você mesmo, uhum. né? Tipo, numa outra, é verdade. uma nova geração, né? Tipo, você é formado em design, foi um negócio que leva o designer para uma outra plataforma, para uma outra, né? E combina com a internet, combina com esse efeito rede e tudo mais, então é, é, é muito interessante ver isso acontecer. Total.
2: Eu acho mas é porque empreender é um pouco de ligar pontos, né? É. Assim, é você pega um pouco do, do que você conhece bem e aí você nas interfaces com os outros ambientes que você acaba circulando, percebeu uma oportunidade, né? É, com, com essa maluquice de também e, e ficou, de certa forma, tão fácil empreender digitalmente, né? Já que você não tem que construir nada, já que você tem que montar nada, tem template para tudo tem um mercado de clãs você consegue botar qualquer coisa no ar do dia para a noite, MVPs e protótipos, etc. Que é, eu viro e mexe fico até falando com amigos de outras áreas completamente diferentes, para eles ficarem atentos. O que está acontecendo aí? Quais são os problemas da sua área, sabe? Tem, eu sou casado com uma advogada, mas tenho amigos médicos, tem pessoal do mercado financeiro. O que, que, que a gente pode a fazer? forma de
0: pensar, né? Se aplica é. a praticamente tudo. Que problema né? precisa tudo. ser resolvido. Que né? problema
2: precisa ser resolvido. É. Que, sem dúvida, tem, tem, tem empresas maravilhosas que vão surgir dessa...
1: dessa mas conta Vocês... um pouco mais do início do, do LogoChef, quais foram os problemas, os desafios que deram aí para você. É porque você começou
0: a falar do LogoChef e falou, ah, não, porque a gente já é, tentou tropicalizar o modelo, pivotou em algumas coisas e tal. O que, que, que você foi aprendendo do mercado brasileiro que foi de, fazendo dar certo o seu negócio?
2: Olha, é, eu, eu acho que eu tenho mais experiência ao contrário. O que, que foi dando errado? Sabe? <risos> é verdade. gente bom. A gente, a gente, começou, a gente te, testou um modelo que a gente acreditava que era... É, 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 todo marketplace tem uma preocupação com qualidade né? então a gente ficava um pouco é, a gente tinha um pé atrás do modelo da 99designs que já existia quando a gente lançou o logo Chef. a gente começou a falar em 2009, mas a gente lançou efetivamente em 2010, 99designs é de 2008 então a gente ficou um pouco assim com uma plataforma completamente aberta, que qualquer um pudesse cadastrar como designer e começar a entregar ideias a gente achava que a qualidade ia cair lá embaixo eu levantando a bandeira né, do design, super é, o Davi me chamava de... Davi Goldwasser me chamava de corporativista. Estava fazendo sindicalismo, sabe? Estava defendendo a classe, pensa no que é melhor para o modelo de negócio. Pra ter qualidade tem
1: casos. que ter quantidade, né?
2: Aí a gente criou um modelo, Miguel, que era que a gente até, em vez de crowdsourcing a gente apelidou de elite sourcing. Que a gente curou é. os designers a dedo. Os primeiros designers a gente chamava lá em casa, fazia turmas de 10 designers, e caía em cima deles. Foram todos selecionados por, por excelentes portfólios Dava uma catequizada neles, nesse movimento né, de atender os microempresários pela internet, quais eram as vantagens, quanto eles poderiam ganhar, quanto não poderiam ganhar e tal. E a gente formou uma boa rede com muita qualidade. E a gente ficava no meio do caminho entre o cliente e o designer, mediando essa relação o máximo possível. Ou seja, a nossa escala era muito pequena. Muito menor do que a gente queria que era. Você cobrava
1: preço de crowdsourcing e fazia coisa de customizado, fazia coisa né, customizada.
2: Assim, a gente, mas, assim, em compensação, foi onde a gente teve o cash flow mais positivo daquela época e a gente conseguiu juntar dinheiro nesses primeiros quatro meses que sustentaram, inclusive, o Lobochef para todas as pivotadas seguintes dos dois anos que vieram depois. E a gente começou a sentir que o negócio não estava dando certo quando a gente, seis meses depois, começou a tentar buscar investimento e é, os investidores batiam muito na, na, na escala. A gente tinha dificuldade ah, de, de, de o fazer o pitch. perguntava quantos
1: designers ele tinha, quantos clientes, perguntava, tipo, números...
2: Números reais, o cara tava entender um pouco o mecanismo. Mas, espera mas vocês intermediam essa parte do processo? Poxa, isso não dá.
0: Vocês estavam full time já na
2: operação? Os full time dois? na operação, os dois. Eu, eu saí um pouco antes, é, mas quando o site entrou no ar, o Davi já tinha pedido demissão e tal. A gente estava super bem nos nossos empregos, a gente estava super confortável, mas era o passo que a gente queria dar mesmo. O, uh, o fato é que a gente não tinha escala nenhuma para os investidores e sem investimento a gente não tinha um negócio para avançar já tinha acabado todo o nosso dinheiro de investimento a gente estava consumindo o cash flow positivo que a gente acumulou no, nos primeiros meses e aí a gente começou a tentar a gente começou a migrar mais para uma para uma pra um, uma plataforma aberta é, também na época não existiu a startup enxuta como é. como modelo e a gente também demorou, sei lá, um ano para fazer a nossa primeira plataforma, que ficou no ar, sei lá, também, três meses, porque o carrinho não funcionava direito, não vendia direito. É a história tudo, de sempre. História de sempre, né,
0: Léo? <risos> Tem que reescrever tudo sempre, né? É. Reescrever tudo
2: sempre. A a gente re mas a gente reconstruiu muito rápido. Acho que esse foi esse o foi nosso erro, porque a gente demorou muito antes e teve que reconstruir muito rápido. Uhum. E a gente começou a vender um pouco mais mas ainda não consegui investimento. A gente acabou também é, entrando em umas conversas com investidores que consumiram muito os empreendedores,
1: nós dois, muito. Também é. O de sempre também. É de então, assim, sempre. dos três anos,
2: eu, eu digo que eu brinquei de investimento dos três anos praticamente metade desse tempo. E, é, e basicamente em duas negociações que foram muito fundas. E a gente acabou, as duas não fecharam por motivos... Aleatórios. Aleatórios. E a gente. E Me frustra. E, né? e frustra pra caramba. Não, né? E gasta um tempão que você não tá rodando a empresa, né? Você não, você não tá, tá rodando a empresa. Né? E é nítido, Miguel. Assim, quando a gente sai do negócio para começar a pensar nessas coisas. A velocidade cai. A velocidade cai. Às vezes não é nem de venda, mas às vezes é de melhoria, às vezes é de design. É, assim, de algum lado cai, se você não tá lá de olho é. no negócio. Nem Tem a energia. A do balcão. a barriga balcão pregna é. lá, né? Energia. Eu acredito a é. nisso, Léo. É. Acredito a nisso. Aí, de certa forma. Dois anos depois da de gente ter tomado a, a, o, o primeiro não sério, a gente falou assim, quer saber? Vamos parar de querer reinventar a roda, vamos pegar o modelo da 99designs, vamos imitar exatamente o que os caras Copycat. fazem lá. <risos> Copycat. E a gente é. botou um MVP no ar em dois meses, e aí as coisas começaram a rolar de forma bem mais escalável.
0: Uhum.
2: A gente não sabia mais ficar de na operação, não ficava ligado em tudo que estava acontecendo. A gente começou a pensar um pouco maior, e voltar a sentar na mesa de negociação com investidores e aí mas nessa hora a gente já era uma 99 designs aí a gente cresceu a gente tinha uma base de 200 300 designers que eram escalados a dedo passou para uma base de 4 5 mil designers que ficavam dentro da plataforma todo mundo do brasil, todo mundo do brasil. é claro que hoje por exemplo é a 99 Designs tem hoje um grupo que a gente chama de 300 mil designers no mundo, mas uhum. são 300 mil designers ativos, uhum, que participam da plataforma. Naquela época, eu dizia 5 mil, eu digo hoje, 54, é cadastro, mil, né? cadastros. cadastros né? Né? Mas talvez mas, mas a, massa, a massa ativa era uma massa muito menor.
0: Mas só, só explica essa transição, você falou já era 99 Designs, mas onde foi essa transição?
2: Não, a gente, quando a, a, foi no começo do ano passado, é recente essa história dessa. A gente chegou em janeiro, a gente estava na mesa com o segundo investidor, e aí a gente tomou um, o segundo, não, né? O fatídico. A gente já estava o, o nosso prazo de validade já estava vencendo Brand alguns date, meses, é. sabe? A gente já estava lá, não, daqui mais, vamos esperar aquele, aquele momento, vamos esperar aquele outro. E é muito difícil para o empreendedor saber o um momento também de quando o negócio não deu certo e quando é. tem que partir para outra. É muito difícil. É filho, né? É. E é, tem que, tem que ficar, a gente tem que ficar exercitando esse desapego o tempo inteiro. Se aceitar que deu errado é muito. Aceitar que deu errado. E essa é uma das discussões que eu, que eu mais tinha com o Davi na, nessa época final: do tipo, caramba, será que a gente está. Né? É, o que vocês estão fazendo errado? É, e será que a gente está morrendo, assim, tá morrendo afogado, abraçado no mastro do navio? Será que a gente não tem que, pô, vamos, vamos virar a cabeça, fazer outra coisa? É. Numa dessas a gente fez outra coisa. A gente falou assim: vamos, vamos pensar em outro marketplace para a gente fincar o pé. E a gente falou, vamos fazer a mesma coisa que a gente estava fazendo com designers gráficos, com decoração de interior. Em vez de quero, de quero desenhar meu logo, eu quero decorar meu quarto. Você tira a foto do quarto, manda as medidas, e os decoradores mandam ideias de quarto para você. Era o decorio na web. E a gente sabia que era muito difícil conseguir audiência sozinho, então a gente pegou uma atração rápida com o Decore na web e uh, começou a bater na porta das editoras para ver se alguma editora topava ser a nossa publisher. É. E a gente foi super bem aceito com o pessoal da Editora Globo, que, é, que é, abraçaram a ideia de primeira. São super entusiastas de novas tecnologias. O Decor na Web virou o seu projeto Casa e Jardim e roda até hoje no, dentro da Casa e Jardim como marketplace de decoração. Legal, Nessa hora, a gente tentou a gente começou a tentar olhar para o lado para ver que outro tipo de, 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 de negócio podia surgir desse desse ativo. Estou replicando o know-how de, 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 de instituições de liberais, montar né? marketplace. Montar marketplace. É, só que o Logochef ainda era o nosso, o nosso foco principal. E aí quando a gente tomou o segundo não, aí a gente ficou super frustrado e a gente já estava tá, já realmente nos 47 do segundo tempo. A gente falou assim, vamos falar com o 99designs? Já que a gente já... não tinha falado nenhuma vez ainda. Nenhuma vez. A gente já falado com o Design crowd que era o, é o número 2 do mundo. É, a gente conhece todos os nossos concorrentes brasileiros, claro, mas a gente nunca tinha falado com eles. Aí a gente não tinha, não conhecia ninguém que, podia, que pudesse apresentar a gente. A gente saiu incluindo o nome, a gente entrou no Quem Somos, adicionou todos os C, o CEO, CFO, CMO, COO, no Skype, no LinkedIn. Ficou enchendo o saco dos caras, até que o, uh, a gente conseguiu conversar com o CEO da 99designs, o Patrick, uh, para propor uma parceria. A gente, olha, somos brasileiros, temos aqui uma, um, 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 do, um dos principais concorrentes desse, desse modelo de negócio no Brasil, a gente copiou vocês. É, a gente sabe que vocês estão vindo para o Brasil Porque a gente tinha umas dicas que eles estavam vindo para o Brasil Mas a gente não quer encarar vocês de frente A gente quer juntar forças né? A gente não quer ser concorrente A gente quer ser aliado E aí a gente começou esse namoro Que acabou uh, migrando para uma aquisição Que a gente nem esperava Quando a gente bateu na porta deles pela primeira ah, vez é? Só que eles tinham tido uma experiência muito bem sucedida na, na Europa Quando eles compraram a, a Twelve Designer Que é uma empresa em Berlim que até hoje é a nossa sede para a Europa. E, uh, por uma série de motivos, eles queriam replicar essa, essa uh, esse modelo, essa e receita já começa aqui no Brasil. A,
0: já começa grande, já, né?
2: Aí fica muito mais fácil, né, Miguel? O jogo
0: é de escala, né? Então, você não, não tinha muito para onde correr e estava se juntando ao melhor, vamos dizer. Exato.
2: Ver. E, eu, eu, e naquela época a gente já tinha um pouco essa visão de que esse tipo de marketplace ele funciona muito bem global. Uhum. Quando você tem é uma comunidade internacional é um jogo de números, o Brasil é um país grande, mas quando você, pa... quando você olha é, os dados é de verdade... É um o
1: rede, né? Tipo, a rede fica melhor a cada, a cada, a cada cara que a cada entra. cada ponto. Então, você tem um negócio que...
2: Claro, claro, Miguel. E, de certa forma, quando você olha para o Brasil, a gente fala numa, numa, numa população gigantesca, numa economia muito grande, de fato é, mas quando você olha... É, é... A, a população que tem todos o, o que, que tem um acesso e a, e a inteligência suficiente para poder lidar com esse tipo de modelo de negócio que a gente está propondo hoje, que é na ponta da lança da, da inovação, essa pirâmide fica muito menor. né Então, não é tão tão grande assim. Sem dúvida, pensar globalmente tá, traz mais oportunidade.
0: E aí, quando você se associou a 99, é, qual o efeito que isso deu para vocês na, na Operação Brasil, assim? Porque você ganhou uma escala maior, um maior número de profissionais cadastrados, né? E o que que isso mudou para vocês?
2: A, 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 mudou completamente, assim, porque a, a gente tinha uma equipe aqui que não precisava mais ter, de certa forma, porque uhum. a gente não precisava de desenvolvedor, não precisava mais daquele especialista em, em, em search, não precisava mais de um cara de marketing como tinha, precisava de atendimento, uhum. né? e é, todo o time a gente passa a usar a gente passou a usar o time de global. São Francisco e o time de Melbourne que é a, a sede lá inclusive na atendimento não aí atendimento a gente contratou localmente para fazer atendimento em português e em espanhol é, mas a gente passou a lidar com equipe global bom para a gente foi super legal. bom depois do depois do deal da do, da aquisição o Davi resolveu sair desse negócio de design tava super empolgado com outros modelos de negócio, estava querendo voltar para esse, esse ambiente mobile e uh, eu como era o designer da história, ainda era um pouco encantado com essa proposta, eu topei ficar, essa era uma das condições inclusive do, do Patrick lá do CEO quando a gente estava negociando
0: que alguém ficasse para tocar a operação, ficasse né? ficar a operação sentido, ele, ele gostou tempo,
2: muito do fato assim, de eu ser quatro designer tempo. quatro anos mas com saídas anteriores ah. e
1: aí, enfim não, bem razoável, né? É. Ainda mais que o é um negócio que você gosta.
2: Pois é, é. totalmente. E assim, eu, eu vi a oportunidade na hora, assim, uma das coisas que mais me encantou, porque eu sou realmente empolgado com essa, com esse modelo. Eu acho que o que a gente proporciona para designers no mundo inteiro, de você ter uma clientela global, global né? recebendo em casa. A gente tem muito designer que vive o sonho de rodar o mundo com uma mochila nas costas, um, um Mac e um link de internet, ganhando dinheiro não importa onde eles estejam no mundo. Tem cara
1: fazendo isso hoje? Tem,
2: tem é muita legal, gente é, fazendo cara. isso, é. muita gente. E a gente recebe mensagens super é,
1: é, que aquela energia extra para você continuar, né? Tipo, é isso que, que mora O cara é isso tá usando, O tá da usando, vida, que minha vida não satisfeita. seria possível se eu
2: não tivesse 99 designs. E, é, é e o e cara e a gente tem de, clientes que acabavam, que acabaram contratando designers para dentro das suas empresas. Tem história de cliente que virou sócio do designer em um outro negócio. Então, assim, eu acho isso muito
0: maneiro. Você estava falando sobre essa questão das histórias bacanas, né? Até de pessoas que ficam até independentes geograficamente por causa da plataforma, podem trabalhar de qualquer lugar do mundo, né? E, e ter uma qualidade de vida. Mas, por outro lado, sempre que você fala de um marketplace para profissionais liberais, uh -huh. né? você tem uma discussão sobre a questão da comoditização do preço e do valor desse profissional, né? Como é que... É, você vivendo do, do teu lado, como é que você avalia tudo isso? O lado do benefício que traz para muitos e das críticas que você tem de uma outra parte dos profissionais? Olha,
2: eu, um, eu, eu posso dizer, eu, eu tenho propriedade para falar do problema como um designer, né? como um profissional liberal que poderia muito bem estar na plataforma oferecendo os meus serviços. Né? É... Existe, existiu no começo dessa, desse, da criação desse modelo uma resistência muito grande e todos os marketplaces desse tipo de, 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 de profissão acabaram sofrendo muitas críticas em relação ao modelo. Eu acho que hoje diminuiu muito esse volume de críticas e eu te, te explico até por é, é, que isso acontece. É, o, de certa forma, a gente não tinha os clientes que hoje consomem esse tipo de serviço no nosso marketplace ou em qualquer outro dentro do bolo de design que todo mundo dividia Vou explicar melhor a gente como como eu contei no começo a gente tinha antes um modelo tradicional de agências e freelancers que atendiam esses em, pequenos em, empresários digamos assim ou o freelancer cobrava uma coisa que era que já era muito baixa que já tinha um preço de frila mesmo Sim. só que era uma qualidade para o cliente final um pouco questionável no sentido de que eu estou vendo só a opção daquele profissional e não estou comparando aquele profissional com mais nenhum. Ou você tinha agência, que já era cara demais para aquele empresário. É, eu também acredito que é muito legal você fazer um projeto de design quando você conhece o empresário, você frequenta o escritório dele, você faz uma imersão dentro da marca, você conversa com outros, é, que a gente chama de stakeholders daquela marca... E aí depois você faz uma uma nova imersão dentro da sua equipe e volta com o um conceito de design para representar como um logotipo ou como material impresso aquela marca que a gente está discutindo. Só que a quantidade de horas que você deposita numa relação dessa, contada no relógio, cobrada por hora, inviabiliza esse negócio para 90% dos empresários. Então, o que esse marketplace fez... Foi trazer esses 90% que estavam de fora para dentro do bolo. Então, o bolo cresceu muito. Então, hoje em dia, você tem um preço menor, às vezes, para um determinado serviço? Tem. Mas você tem uma quantidade de gente muito maior. E aquele tempo todo que você gastava
0: em briefing, como um freelancer?
2: Fazendo freelancer? Eu, eu já, já freelanço muito tem que ficar na minha vida. Eu
1: já na operação de atender clientes mais baratos que ele tem que ter uma uma, uma, uma mecânica de... Uhum. Os caras que são os designers do 99 designers já são caras que conseguiram criar um método de atendimento ao cliente semi-automatizado, assim, nas partes que são automatizáveis? É isso, eu, não,
2: não é nem automatizado, Miguel. É to, é totalmente é, manual essa relação. É uma relação humana. A gente não automatiza nada que envolve a criação. Só que como freelancer hoje em dia, se o Léo me pedisse um projeto, eu ia, eu ia até o escritório do Léo, ia bater um papo com ele. Ia pegar o trânsito de Sampa, sabe? Depois eu ia voltar para casa. Ia ter que fazer uma proposta comercial. Todo designer detesta fazer proposta comercial. Sim. Ninguém sabe fazer. Ia mandar para você. Você ia, de repente, pedir para mudar, ia chorar um preço. A gente ia chegar num outro acordo. Fechamos a proposta comercial. Aí eu começo a trabalhar.
0: Custo to... de transação, isso. Ia trocar e-mail, negociar. Trocar e-mail, negociar.
2: Pra... Então, assim, a gente tirou isso tudo da equação. E deu para o designer a oportunidade de fazer o que ele realmente gosta, que Quer ele criar. tem realmente tesão e paixão em fazer, que é criar. Então, você pega o briefing já pronto, a gente tem, né, como, como outros marketplaces, o 9 designs eu diria que hoje é no mundo aqui, a, a, a empresa que tem a maior inteligência em gestão criativa online de projetos de design. Acho que não tem ninguém como a gente que faça isso. Então, a gente já tem uma forma perfeita de você briefar essa, esses criativos você tem uma forma maravilhosa de dar feedback em cima de cada design enviado por cada designer é. dentro da plataforma. É. Você marca a curva do M e você faz uma anotação em cima da curva do M, Isso sujar um checklist para o designer resolver e mandar uma Para Fazer refação. Então, assim, tem, todo, tem toda uma mecânica que a gente tira da, tira da frente do designer Sim,
0: tudo que era. Retrabalho. Tudo que era braçal e que não era criativo. Isso, no meu negócio, podia ajudar muito a minha vida, viu? Talvez otimizar a minha eficiência criativa é. até internamente. Você pode fazer o, seu, o seu, então, os, os seus interna dois interna departamentos
1: hoje. comprando um serviço do outro via é. 99designs. Não, o que está acontecendo hoje em dia,
2: e é uma, e é uma transformação que eu estou vendo como uma tendência global, é a gente deixou hoje de ser é, fornecedores exclusivamente de pequenos empresários, mas as agências hoje em dia usam a 99designs como um grande departamento de criação flexível. E a gente tem ferramentas para clientes profissionais como esses, aonde... Ah, é. É, o, o, a agência, ela capta ela recebe o cliente ela conhece o cliente pra caramba, porque ela já trabalha com ele há anos, já conhece a marca, já fez tudo e mais um pouco, só
0: que às vezes Pega... está faltando braço para um job específico
2: falta. e hoje em dia é difícil você reter talento né Sim. assim a galera não quer a, a, a garotada também não quer mais entrar para ficar num lugar só quer botar a mochila nas costas e, e trabalhar em qualquer lugar do mundo quer a qualidade de vida que a internet hoje permite que o cara tenha, como profissional liberal então o cara não quer mais trabalhar lá dentro eu tenho, eu tenho amigos nas maiores agências aqui de São Paulo que falam que fala assim, Dani, Eu tenho uma puta agência, cobertura do melhor prédio, paga um salário maravilhoso e o cara que está saindo da faculdade olha para minha cara e fala, por que, que eu vou trabalhar para você? Se eu posso trabalhar naquele projeto do ciclano, se eu posso participar da 99 Designs e tal. Então reter talento é muito difícil. E quando você tem talento, você tem um custo fixo lá em cima. E, às vezes, como agência, você tem os vales de projetos que você tem uma conta para pagar, que você acaba aceitando qualquer coisa só para pagar a conta. Então, o que as agências, muito nos Estados Unidos e na Europa, estão fazendo, aqui no Brasil começando a perceber, que a gente tem, numa 99 Designs da Vida, um grande departamento de criação flexível. Se entrar 30 trabalhos na minha porta naquela semana, eu posso entregar todos na semana seguinte.
0: A verdade é que, em agência, e eu falo por propriedade de viver isso, você sim, tem um momento do vale mas tem um momento do pico que você não dá conta você e você tem conta. que dar conta né e, e você não tem um um, 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 um círculo de produtoras e ou freelancers flexível dessa forma com tão qualidade
2: tão instantâneo e com qualidade então falando é. de qualidade mas,
0: mas
1: esse pessoal que está usando desse jeito que você está falando eles já fazem alguns trabalhos meio que para conhecer quais são os designers que eles já têm confiança e tal não é o cara não vai fazer pela primeira vez, ele já, ele já tem um. Ele já, ele já fez um test drive da plataforma, assim ou não? Ele pode ter é feito, mas
2: na verdade a gente tem cliente profissional. Normalmente ele chega ou indicado para alguém que teve, que, que teve um bom, um ótimo sucesso, nossa taxa de sucesso hoje é mais de 90%. Então o cara chega bem indicado para um amigo ou para uma outra agência. E gente tem uma, a gente tem uma a gente trata esse cara de uma forma diferente, tudo automatizado, aonde ele vai fazer uma curadoria dos designers dentro da plataforma. Então ele pode ver o catálogo de todos os designers, ver o cara bom de UX, o cara pode ver bom de, de identidade, o cara um baita ilustradores, vai favoritando esses caras. Você
0: tem cara de UX na
2: plataforma. Tem. Tem? Ah, bom saber. A gente, a, gente tem, a gente tem crescido muito a, a interface mobile, a interface web, lá, com um concurso. Uhum. E aí você vai formando esse grupo. E aí você, como agência, manda projetos só para esse grupo. Esse grupo assina, inclusive, um NDA, que pode ser um NDA próprio da agência. Pode ser uma
0: concorrência.
2: Pode ser uma concorrência. É uma, e é uma coisa também de muito sigilo. Sim. Então está tudo isso garantido. A gente, a, esses projetos ficam completamente fora de ferramentas de busca. Afinal de contas, o talvez o cliente não entenda por que você está fazendo isso numa plataforma externa. Mas isso não tira o mérito de forma nenhuma da agência no meio de campo entregando essa inteligência criativa dos diretores de criação de filtrar os melhores projetos, de reconhecer os melhores designers, de briefar muito bem, Sim. de dar revisão para cada refação de cada bom conceito que está avançando no processo. Aí depois a gente tem uma ferramenta que você pega as melhores ideias é, é, coloca branded com o nome da sua agência e manda para o cliente final. O cliente final vê a, a agência na frente, 99 designs completamente invisível no processo. White label total. White label total. O cliente dá feedback em todas as melhores ideias e com um clique de botão você empurra isso de volta para os designers. Que legal. Então as agências nos Estados Unidos estão com... E eu, e, na Europa a, as agências sempre tiveram um perfil um pouco menor, mais enxuto, né? A não ser a, 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 a super, a super grande, mas... De forma geral, eh, os escritórios são menores. Então, eh, mão de obra qualificada já é uma questão um pouco mais séria lá há mais Esses tempo do que é aqui.
0: Boutiques ou hot shops, né? Boutiques ou Você, Boutique você hot hot shops. segura muito mais planejador e os diretores de criação e as pessoas-chave e terceiros é é. Para
2: é. mim, esse é o futuro da, 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 da prestação de serviço high level, assim, nesse nível.
1: E, e uma, uma outra coisa que talvez seja uma percepção de muita gente é que esse marketplace vai ter muito iniciante. Uhum. E não vai ter caras sêniores, caras de alto nível e tal. Isso já não é verdade mais hoje? Como é que você responde essa...
2: Olha, eu Porque... acho, Miguel, não é, não é totalmente verdade, mas ao mesmo tempo é. Porque, de certa forma, quando você, você tem uma comunidade muito mais jovem Sim. do que você... Você dificilmente vai ver um, um diretor de criação de 15 anos de experiência e o cara é muito bem sucedido está trabalhando através da plataforma. Sim. A gente chega a remunerar por mês designers no mundo inteiro, com 2 milhões e meio de dólares, um pouco mais hoje em dia. Ah, tipo, o então,
1: top 10% ganha quanto? uns 6
2: milhões de reais. e é, Varia muito, mas às vezes o cara tira 5 mil dólares, 8 mil dólares. É, o, que, pra, o que, assim, às vezes para um designer que, que iniciante, ele jamais vai conseguir esse, esse valor numa agência. né Mas esse é um cara que vive em cima da plataforma. Então, é, a gente está falando de um público majoritariamente jovem mas com uma qualidade, uma qualidade de vida lá em cima, né? Porque tem cliente no mundo inteiro e trabalha, traba, trabalha online. Mas o que a gente faz é, a gente vai perceber... É, isso é o legal também de toda a rede, né, Miguel? Como estava falando do, de cada ponto da rede agregando valor para ela. É um auto-monitoramento que acontece. Então, quando os caras são muito bons, a própria comunidade enaltece aquele cara. Sério? Então, vai valorizando aquele cara. É com like, vai curtindo, vai comentando eu em cima do um... design dele. Uma prova
0: social, é. uma reputação que tem vai ser formando. uma reputação formada. que
2: vai se formando. E aí a gente vai pensando esses caras e vai levando o status desses caras para designers que a gente chama de Platinum.
0: Ah.
2: E o oposto se também você é fazer. Verdadeiro.
0: Um trabalho só com Platinum. Faz só para
2: Platinum. Se você, como agência, quer filtrar só Platinum para o seu projeto, você filtra só é, Platinum. tem tá?
0: um budget para pagar mais. Claro. Vou pra, né?
2: Claro. E como agência, você também, como agência de uma marca maior, de um cliente que seja médio, grande, você tem uma verba muito melhor para lidar Sim. do que um pequeno cliente. E se a gente está falando de uma boutique ou de um hotshop, você está falando de uma equipe muito enxuta. Então, você pode consumir mais parte desse recurso, já que você não tem uma folha muito extensa, como o marketplace desse. Mas o oposto é verdadeiro também. Quando a galera começa a mandar umas coisas muito ruins, ou eles são muito denunciados, porque estão imitando outros designers da rede... Ah, tem isso também. Tem. Ou pegando coisa de fora da internet e botando dentro, porque é um auto-monitoramento intenso. É e a galera é polícia mesmo, porque os caras vêm na hora que o cara botou uma imagem que é um vetor tirado de uma imagem de fora da internet, porque hoje em dia tem buscas de imagem, tem buscas reversas de imagem. De imagem né? E você tem também muita é, é, cara que, tá, que que é, que é muito júnior tipo, é ou que não sabe isso nada. difícil de ser
1: picareta, né? Difícil. É, tipo...
2: Até porque ele também tem a gente a gente tenta que o cara plugue todas as ferramentas sociais dele para ele não ficar criando várias contas. Ah. E, e, e
0: essa inteligência né, de um marketplace, né? Quando a gente entrevistou o Christian do Airbnb, uh -huh. era bem isso também, né? Como é que você garante a que as fotos dos do, das, das casas, tipo apartamentos... a, a, a
1: foto da casa seja
0: a casa mesmo?
1: É, né? No é. caso cada, deles,
2: os cada, fotógrafos
0: é. eles fazem curadoria de é. fotógrafos também, né? Então,
2: é, a é. gente, por exemplo, só deixa a gente deixa a gente tem a maior parte do portfólio dos designers é é, é criado dentro da própria. Da própria ah,
1: ele não pode trazer muita coisa Não.
2: É. Então, assim, a gente acaba tendo certeza de que os projetos dele foram criados na plataforma e são de verdade. Uhum. Só que quando o, cara é muito quando o cara copia designers no mesmo concurso, ou ele tem projetos tão ruins que a galera acaba falando, ou o próprio cliente acaba apontando, ou a própria equipe de comunidade ou de atendimento acaba percebendo, a gente chama o cara de lado e fala: olha, sua conta vai ser suspensa. É. Você vai ficar 60 dias com a conta suspensa. É muito ruim. É. A gente não quer você fora. Você só
1: faz coisa feia, não. Você só vai, faz estudar, coisa feia. vai estudar. Vai estudar e volta 60 dias. Aí
2: tem uma metodologia. A gente cara pede pro. Ele, ele ganha um
1: carimbo, assim, tipo. Ganha, platino um platino ou contrário. Platino contrário.
2: É, 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 a gente tem. É um, é um latão, né? Em vez de bronze, de prata, ouro, tem um latão, lá. E a gente tem que fazer isso, porque assim, é assim que a gente garante essa, essa, essa história. Ai, e, aí, e tem uma equipe de comunidades em São Francisco de quase 15 pessoas. Ah, de que, manager, community Community, e que os caras são muito ativos, muito ativos. Então, a gente tem que estar toda hora, assim, é, mas a gente trabalha muito mais do lado, na, na energia positiva da história, né? Sim. Valorizando os melhores designers. Mostrando design, bons a, exemplos. Mostrando os bons exemplos, apontando o holofote por mês para os nove, ah, é. nove melhores designs para os nove melhores designers. Tem, várias ações, que a gente fala, tem enfim, várias ações que a gente faz para isso. E a gente suspende a conta do cara, que é muito ruim, fala, me manda um e-mail daqui a 60 dias, com pelo menos três briefings respondidos, com criações suas. A gente tem blogs com um milhão de tutoriais e, e, e conteúdo para o cara poder se aprofundar e melhorar. E aí, se o cara manda bem, a gente ativa a conta dele de novo. Senão, a gente dá mais 60 dias de prova para o cara. Então, com isso, a gente vai tentando peneirar a plataforma. E como qualquer marketplace desse tipo, o cara que vai vencendo o concurso vai ficando. O cara que não vai vencendo o concurso vai, existindo, vai né? desistindo. Sim. Então, rola uma Se seleção é auto... natural.
0: É, exatamente. Rola ah,
2: uma seleção ter... natural.
1: Isso aí em todos os lugares, para a marketplace mais ainda, né? você tem que criar uma ferramenta para que o cara Se que faz a regula, coisa né? certa é. tipo queira ficar e o cara que faz a coisa errada Nada. seja expelido automaticamente, não, não manualmente. Não manualmente, né? não manualmente. É interessante você tem uma atuação também no governo do estado do rio de nas políticas de design como que é isso e como é que funciona o que, que você
2: isso, está fazendo isso, isso isso é um é, é, é um trabalho muito muito legal na verdade é, é um trabalho voluntário que na verdade que eu que começou na época que eu ainda trabalhava é, no índio da costa no índio é? da costa porque o próprio guto índio que é hoje super amigo é, esse meu padrinho profissional é, querido ele de certa forma já participava do conselho, e quando ele não ia para o conselho, eu ia no lugar ah, dele. Ah, você
1: era o assistente dele. Eu era o suplente. Suplente, é.
2: E aí, quando eu saí da Índio e abri uma vaga, me convidaram. são os sete conselheiros, a gente está vinculado à Secretaria, é, o C10.
1: Que Andar é, com gente boa é bom,
2: né? É, você acaba, de certa forma, estando exposto, né, Miguel? E o uh, e tem muita gente boa lá no conselho, ele é capitaneado pela do Ângela Procópio, é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado do Rio, e a gente tenta pensar em políticas públicas ou esforços públicos do governo para valorizar design dentro do Estado. Então, é um trabalho de, de mão dupla. É, um, porque design é transversal, né? a indústria e a economia. Quanto mais as empresas e marcas e fábricas utilizarem design como diferencial competitivo, melhor a economia de qualquer lugar. Sim. A gente já aprendeu Todo isso. Sentido. A gente sabe muito bem disso por diversos exemplos lá de fora. E tem, do outro lado também, toda uma economia de escritórios e agências de design no Rio de Janeiro, que a gente também promove. Então, o, as ações principais que a gente faz se chama Rio Mais Design. Normalmente são duas ações por ano. A gente está em Milão, no Salão de Móveis de Milão, já há cinco anos. Essa foi a quinta edição, se eu não me engano. Legal. Acabamos de sair de lá. Então, a gente faz é, exposições com os melhores designers do Rio de Janeiro, a gente faz catálogos de design com os melhores designers. A gente tenta provocar esse assunto na mídia o tempo inteiro. No segundo semestre tem sempre um Rio Mais Design que eh, ano passado aconteceu junto com o Globo, lá no, no Jockey do Rio de Janeiro, que teve um evento de design, da Semana de Design do Globo. Esse ano também provavelmente a gente vai fazer da mesma forma. É, e é bacana mais para tentar devolver um pouco né para a sociedade essa história de, de, de valorizar design. Design ainda é uma... Apesar de estar muito inserido dentro da, 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 da de, 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 de profissão de todos dia, nós, dia então. a dia, ainda não é nenhuma profissão regulamentada. Então, is, é, é, os designers e o design como indústria precisa desse esforço para colocar a coisa, para gerar. E eu fico super feliz de ter assim governos pensando isso junto com a gente.
1: Muito legal. O que, que tem de novidade aí, vindo pela frente, 99 design O que, que você pode compartilhar? Né?
2: Olha... É, não tem assim tem muita novidade a, a, a verdade é que o Brasil não é um canteiro de experimentação ainda o canteiro de experimentação para a gente é os Estados Unidos então muitas coisas são desenvolvidas lá e são e, e posteriormente são roladas para cá uhum. é, agora tem, a gente tem uma, um site dentro da nossa plataforma de micro tarefas de design chamado Swiftly para você fazer pequenos ajustes de design em peças de design já existentes então a gente selecionou designers da comunidade toda, em todas as faixas de horário do mundo, para não ter ah, hora do dia ou da noite, para micro-tarefas. Urgências, Miguel, de... É, eu tenho uma capa de um livro de uma coleção, saiu um outro livro, eu quero fazer uma nova capa. O design é o mesmo.
0: Muda Só uma adaptação. cor, o
2: título e o, sei lá, o autor. E aí, a gente, aí você joga essa, essa, esse desafio na plataforma, no site, paga 19 dólares. Preço fixo. Preço fixo, 19 dólares. E aí, depois de uma hora... No máximo, o, 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 tempo de, o tempo de resposta tem sido uma hora. Você recebe um e-mail pronto, o final, lindo, para você poder imprimir a sua capa de livro ou qualquer coisa. Só que a gente tem percebido que a gente tem esses dois tipos de clientes, que a gente até estava conversando aqui. Tem um, um, um microempresário que está abrindo uma empresa, quer fazer um logotipo, cartão de visita, tem um site, e só e de repente vai conhecer aquele design, ele vai trabalhar um pouco mais com ele ao longo do tempo, mas muito pouco, e tem do outro lado cliente que tem demandas mais constantes de design, tem agências que estão usando a plataforma para, para servir os seus clientes. Então a gente chama de one-off e de ongoing, né? Então a gente está trabalhando agora esses dois clientes de forma mais separada, e estamos tentando entender como que a gente consegue criar mais serviço para a gente ser uma... uma, uma um é, bicho. Bicho. Mas, mas
1: um alimenta o outro também,
0: né? Porque, assim, tipo, o cara que nunca fez nada vai fazer uma agência 19 e
1: fala, pô, legal pra caramba, vai ser um o canal para ele fazer outras coisas. Não, mas, é, pra total. Fazer... É, mas eu
0: entendo o que ele tá falando, porque um é B2B outro é um B2B2B, B2B, né? Porque uh -huh. é, quando você é, quando uma agência come, começa a usar a qualidade do marketplace como sourcing de mão de obra constante, o modelo é outro. é, é modelo é outro. Então, é a necessidade dar, é outra. Então vai né? ser mais concurso, é, né? vai é, ser...
2: É. E, ou então aquela marca que trabalha, mesmo sem ser através de uma agência, mas com o marketplace, é, o que a gente, idealmente, o melhor dos mundos é que você tenha o seu departamento de, de design inteiro dentro da plataforma, onde você vai acessar todo o histórico de peças que você já criou, onde os teus briefings vão estar praticamente prontos, ah. porque você já vai ter um histórico da sua empresa. É, agora, pensando
0: assim, é, você pode pensar que o, o teu marketplace em, em uma instância é para uma marca que tem uma demanda mais constante e compra direto do teu marketplace, você pode ser quase uma house para aquela marca. Perfeito. Não é? Porque o histórico está tudo lá. O histórico está todo lá. Né? Os assets estão lá e, e aí os criativos já... Vocês estão acostumados a trabalhar com uma marca, então é como se você tivesse uma agência atendendo uma marca Exatamente. ou os profissionais estão lá em diversas partes do mundo. Não é?
2: Diversas partes do mundo. E você ele...
0: tem muita marca hoje que tem muita demanda e ela cria uma house dentro da estrutura dela. Né? Isso daí é uma house dentro da 99. uma house da
2: 99. É house momento, é. É e tem também, de certa, de certa forma, a gente se quer sempre pensar no outro lado, naquele microempreendedor que está fazendo um projeto lá, que ele não quer receber um arquivo de volta. Né? Ele está fazendo, às vezes, um logotipo porque ele quer uma fachada, um cartão de visita... É, botar na capa do celular dele, o logotipo dele e tal. Então, a gente também tem pensado muito nisso, né? O que a gente está entregando? Estamos entregando só arquivo? Como você é quer entregar produção também? Como é que a gente pode entregar a produção? Ou, em ambiente digital, como é que a gente pode entregar coisas mais prontas, né? O cara faz o logotipo, a gente vai entregar a capa de Face para ele. O cara está fazendo o cartão, a gente já achou o cartão pronto na casa dele.
0: Mas você faz uma parceria com alguma empresa? Parceria. A gente tem parceria com a Zezel. Uhum. E aí você entrega para a produção ah, a partir produção. da sua plataforma. É, mas
1: a gente um a de tem produção. no Brasil. Tem Zezo no Brasil. Tem, tem ah. Zezo no Brasil. Só é, que isso, mas isso só rola para de... cá
2: quando, é. quando for um sucesso lá. Mas o cliente brasileiro já consegue consumir esse tipo de produto lá. E a gente dá suporte em português aqui. Mas o site ainda é em inglês e tal. Mas legal, em, breve, em breve, em breve está chegando aqui muita novidade ah, boa. Legal. Bacana.
1: Fala, fala alguma coisa sobre, uma coisa que a gente interessa muito aqui, né, em todas as conversas que a gente tem aqui, de aprender sobre a cultura das empresas, o que, que a empresa faz para fortalecer, para deixar uhum. a cultura única, processo seletivo, quais são os valores, o que, que é inegociável, Legal. o que, que é inaceitável. Legal. Conta alguma coisa dessa linha. Olha,
2: é, a Noventa é assim, eu fiquei super bem surpreendente. Primeira vez que eu fui para lá, né, a gente ainda estava em negociação, foi passar um mês lá em São Francisco para ficar com os caras, para ver se a gente se dava bem mesmo e tal. E fiquei super surpreso com a, com a, com a vibe lá do, da empresa. É, tem o quê de Vale do Silício, né tecnologia, mas a, a, o DNA é australiano e australiano tipo de Melbourne, de praia que acho que tem um pouco, até um pouco da no, da cultura brasileira, tropical um, um pouco mesmo a energia que a gente. Não tão americana, não, não de forma nenhuma é, falando mal da, uh -huh. do, do modelo deles mas o americano tem um, um, um excesso de eficiência, né, de, 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 de workaholismo né? de operação, os australianos um pouco menos, então é um mix muito legal e é uma empresa de design,
0: que falar para a criação. para
2: então a gente tem um tem tem um clima de agência, sabe, com todos os perks de agências de de, de, de empresas de tecnologia, então é, em termos de ambiente é muito legal, você está lá, todo mundo super
0: junto. Quantas pessoas na né? empresa? Mais ah, ou menos?
2: Mais 85 pessoas. É grande, Não. Né? Não, Não. lá em São Francisco são mais 50, tem umas 25 ou 30 lá em Melbourne, varia um pouco. O tamanho de uma agência pequena. Pequena, se é, fosse uma agência. Tem o, tipo, tem o povo de Berlim, uhum. que atende toda a Europa, e o Rio é a quarta cidade da, da novidade. Tem escritório Design. com quantas pessoas? Tem um escritório tem? com três pessoas. A gente, faz atendimento em, a gente faz atendimento lá, tem, a gente tem uma Argentina na equipe, faz atendimento da América Latina. E a gente vai crescer a nossa equipe agora em atendimento. Legal. É, agora, o, em termos de valores, assim, é, a gente busca pessoas sempre com um perfil mais criativo, empreendedor criativo. Eu diria que são as duas palavras que a gente busca. E sempre a gente pensa muito no perfil pessoal das pessoas que estão entrando lá. Então uma curiosidade, a gente tá sem CFO agora, porque a gente perdeu a nossa CFO recentemente, tal é, e, e tal e tal e de certa forma no processo de contratação, disso, eu estava conversando com o seu sobre isso e está falando caramba, é muito difícil encontrar um perfil que seja financeiro, né, que seja de controller mesmo, que tem todas esse que, que já, já a gente já imagina todo um, um, um determinado não, não perfil mas que se encaixe com essa energia criativa de agência e tal. É difícil encontrar essa, esse tipo de pessoa. Porque se for uma pessoa muito com perfil de banco, não funciona para é, gente. É. Tem que ser mais perfil de tem agência. Tem que ser um cara
1: renegado. Do, tem que ser um criança. renegado. É. Né?
2: Então, mas é muito legal. O povo é muito junto. A gente tem uma certa dificuldade de manter uma comunicação global. Acho que como toda empresa global. Mas tem tanta ferramenta boa para fazer isso hoje. Yeah. Só que a gente está em, em quatro fusos completamente diferentes, né? De Berlim, tem Berlim, Rio, São Francisco e Melbourne. Então, numa, a gente está bem, ah, bem separado. Bem Então, eu converso com o pessoal da Europa de manhã, o pessoal de São Francisco à tarde. A Austrália raramente conversa, não sei que eu <risos> estou às 9, 10 da noite ligado.
1: E o, o que, que é o perfil ideal de um Country Manager?
2: Olha, eu gosto... eu, eu vou... <risos> penso <risos> vendendo meu peixe aqui. Eu acho que é, 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 tem que ser empreendedor, tem que ter, deve ter sido empreendedor. Assim, eu gostaria de dizer até assim já teve seu próprio negócio, uhum. sabe? É um cara que que é, porque quando você é country manager você está um pouco está muito distante da, do corpo executivo da empresa, né? Então você tem que será sozinho, você você tem que se sentir dono daqui. E assim, eu me sinto muito dono do, da 99designs no Brasil e tenho toda a autonomia do mundo para fazer o que eu quiser. Isso, às vezes eu me sinto até um pouco, né, Até é autonomia demais. a gente já posso fazer o que eu quiser aqui, posso fazer o que eu quiser. Eu tenho ser liberdade absoluta para depois, claro, justificar, medir e tal. Agora, se eu nunca tivesse sido dono do negócio, eu não sei se eu estaria encarando essa função Exato. muito com os olhos de funcionário, e aí você fica um pouco mais tímido, né um pouco mais acanhado, perguntando
0: demais,
2: às vezes, não tomando muita iniciativa por conta própria. É,
0: você era dono do negócio que fazia a mesma coisa, né? Que então, fazia a mesma coisa. Um mercado totalmente diferente para eles, então você é um ativo Exatamente, muito grande. Exatamente, né?
2: um ativo ah. muito grande. Aí, acho que foi por aí que a gente conseguiu conquistar um pouco eles. Então eu diria que é ter tido uma empresa no passado.
0: Que legal. E, Dan, chegando no final, a gente agora tem Sim. esse finalzinho com as dicas de, de livros a, né? De é, é, tanto com, com, ah, e o aprendizado também. Mas a gente queria falar primeiro da, da, da dica de livro e depois para fechar o aprendizado. Qual o livro que você gostaria de indicar para o nosso público que está aqui e para quem está assistindo?
2: Olha, é, eu li um livro muito bom recentemente. Eu, te, eu, é, eu tenho um pouco de... Eu, eu morei em Israel uma época, no ano 2000, passei o ano 2000 morando em Israel trabalhando numa comunidade socialista, tem uma certa ligação kibbutz. com aquela cultura, no kibutz é, e tal. E os israelenses dão um banho de empreendedorismo na área tech hoje, Sim. É, ultrapassando todos os, os recordes, de, desde patentes de, de inovação, a, pessoa, a doutorandos ou a empresa de tecnologia com ações na bolsa e tal. E tem um livro chamado A Nação Empreendedora, The Startup Nation, feita por dois autores, esqueci os nomes deles agora. Um se chama Ele Dan, ligar, o, Xarap, o, é, o outro é Senor, se eu não me engano. E uh, eles tentam explicar através de uh, de casos concretos o porquê do uh, desse boom de empreendedorismo de Israel, esse boom tecnológico de Israel. E, e, e as razões são as são as mais impressionantes possíveis. Vai desde uma imigração imensa de, de judeus do mundo inteiro para lá. E muitas vezes esses judeus, a imigração russa trouxe muitos engenheiros e matemáticos para dentro do país. Tem toda a cultura militar de um país ah. que está cercado de, de, de países que, que obrigam ele a ter uma, um investimento em tecnologia muito grande. E uma outra série de motivos aí que vale a pena conferir quem está
1: legal,
2: precisando legal. de um bom livro de empreendedorismo. Eu vou
1: falar super bem desse livro também. Eu tenho e, vontade sim, de ler. É muito Científico. legal, muito bacana. Com o seu Miguel. Muito bacana. A minha sugestão de livro é um livro que, na verdade, eu li no... no eu não li, eu escutei, né? No audiobook. Uhum. Mas é, tem, tem em português agora, que é da Brené Brown, que é um livro sobre vulnerabilidade. Tipo, sobre é, como você... O fato de você se expor, de você se aceitar, de você não ter vergonha de seus defeitos e tal, te fazem uma pessoa muito mais completa, muito mais com mais capacidade, a gente faz uma pessoa que vai conseguir ter até uma performance melhor, porque é você legal. se aceita mais. e Então, assim, tem coisas... Só que é um livro, assim, que ele é... Você lê fala, pô, um livrinho autoajuda, -auto calma, <risos> assim, um livrinho light e então, tal, tipo, uh -huh. tem bastante soco no estômago. <risos> cara. É, é um livro bem... É porque a, é... Gente, a
2: gente quer viver sempre o modelo, a gente quer sempre é. ser modelo para tudo, é, né? É, tipo, você é, quer a gente ser, perfeito, ser perfeito, perfeito
1: né? E né? é, exatamente título em inglês que eles colocaram, né? que é essa a coragem de ser imperfeito, é muito isso de você, tipo, porque é muito mais difícil você se aceitar imperfeito do que você se fingir perfeito. Com certeza, né? então, com é, certeza. Gostei muito, recomendo, e só que se prepara
0: que não é um livrinho, assim, light, assim, ah, né? tipo, você <risos> vai ser surrado nele. É. Bom, e o meu é o, eu tenho aqui no Kindle, porque eu não achei a, o livro físico, mas é o The Art of Learning, do Josh Waitzkin, é, em busca, em uma jornada em busca da excelência. É um livro fantástico, porque ele junta é, algumas coisas que eu acredito muito, né? que é o lado é, não só da excelência técnica, mas do lado intuitivo. O, o autor ele é um ex-campeão mundial de xadrez, foi campeão com oito anos de idade, alguma coisa assim. Depois ele virou campeão, é uma história muito engraçada, ele foi virou campeão mundial também de Tai Chi, nem Taiwan hum. e, e ele depois começou a desconstruir, a desconstruir o processo de aprendizado dele e escreveu esse livro que ele fala muito do da facilidade dele de entrar no estado de flow que é juntar o lado consciente com o inconsciente para fazer um merge se juntar né com, com aquilo que ele está fazendo no estado de presença então, para quem medita ou para quem estuda todas essas coisas, ele, ele junta o lado intuitivo com o técnico para falar sobre o processo de aprendizados, né? Fantástico. E, e é muito, muito bom. Ontem, por, por coincidência, eu estava vendo uma palestra dele no Google, é o Talks é, Authors at Google, né? Então, se procurar Josh Waitzkin é, no YouTube, dá para achar essa palestra. E é fantástico, você vê que ele opera num nível de entendimento do ambiente, de consciência um pouco diferente. Eu acho acho bem, bem legal e para mim foi excelente. O livro é ótimo e as palestras dele também. Então, essa é a minha dica. Muito legal. Então, legal. na minha
1: lista aí eu vou ler essa semana. Gostei, aí,
0: né? gostei mesmo. Ah. E, bom, para fechar, a gente tem a lição, né? Ah. Qual a lição, que a lição é empreendedora mesmo, aí? Que 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 você você... Quer deixar?
2: Olha, vou começar com o come... com começo, é bom. É. Mas vou voltar para o começo da nossa conversa. Assim, eu... eu foi muito importante no meu primeiro passo para abrir o meu primeiro negócio escutar as pessoas que estavam que são muito próximas de mim estou falando de é, claro você fazer o pitch da sua ideia para um maior número de pessoas é importante mas quando você vai empreender você é, 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 um, é um ato de fé quase Sim. né e, e você tem que estar cercado assim, de muito amor de verdade com uma certa garantia de que você está seguro para estar aquela segurança né? Então, no meu caso, meus pais me deram muita força, minha esposa me deu muita, muita força, foi ela que falou que vai encontrar um, é, um sócio, e aí pude encontrar. Então, é, eu tive a certeza de que, por mais que eu fracassasse muito rápido ou demorasse um pouco mais, já que fracasso é parte do negócio, eu tinha essa segurança de que eu estava bem coberto, isso me dava uma energia para ir para frente. Uma dica meio emocionada, meio emotiva, nada muito não, é <risos> nada muito, muito técnico. Aí, tá. É
1: muito valioso isso e a gente acaba não num, num lembrando disso, né? Porque até o Léo, a gente participa junto, a gente tem um grupo de empreendedores que se reúne uma vez que por legal. mês. Que legal, de peers, né? É, de uhum. peers para troca de experiências, trocas de, tipo, de questões é, individuais. E tem um moderador uhum. e tem pessoas de fora que vêm fazer palestra. Muito mas, bem. assim, é um grupo pequeno. Hoje tem oito pessoas, e o grande ativo desse grupo não é o conhecimento, uhum. né? tipo, é, você, é você ter suporte tipo, do cara que vai te apoiar e também do cara que te conhece e vai dizer, você está fazendo bobagem aqui, é. vai dar errado isso aqui, ou tipo, abre o olho, você está sendo burro aqui. Uhum. Né? Tipo, e, e, e esse apoio é muito importante mesmo. Né? Muito, né porque é, que, que se, você tipo, não tem, se
2: você não tem esse relacionamento, as pessoas não vão falar todas as verdades para você. É, exato. E não tem como você... Você já vai contra o mundo quando você está é. empreendendo, né? É. Não é tão fácil. Então, você tem, pelo menos, as pessoas que gostam de você
1: e, do seu e, lado. E as pessoas têm que te apoiar mesmo. Tem uma outra coisa que eu acho... Tem um cara que é coach nos Estados Unidos de empreendedores, que eu conheci ele pelo Gap in Void lá. E ele tem uma figura de linguagem que é, fala assim que o empreendedorismo, o cara é um empreendedor, ele tem a história de um, de um ceramista chinês uhum. que fazia, né, tipo, vasos e tal. E aí nunca ficava bom o vaso. E aí um dia ele, desesperado, ele caiu dentro do fogo lá que queimava o vaso e ele se queimou junto. E aí depois acharam o vaso, né, é uma história metafórica, né, uhum. mas acharam o vaso lá que tinha ficado perfeito. Né? Então hum. assim, tipo, o cara tem que se dar inte integralmente para o negócio ficar pra perfeito. parte do... <risos> aí eu falei isso para um amigo meu e ele falou assim, é... O problema é que muitas vezes você quer que a sua mulher pule junto é. e se queime junto, né? E tipo, e a escolha é sua, né? É. Então é, é muito isso assim, tipo, às vezes é uma jornada que te exaure muito, que te consome muito. Mas as pessoas que estão à sua volta também vão ser consumidas de alguma vão forma. Vão ser consumidas. E elas têm que ter comprado a ideia também, comprado a, jo a jornada tem também. Tem que ter, né? Miguel, é. tem que
2: ter. Porque senão você vai chegar em casa e né, vai, vai é. começar com a sua esposa que já não queria que você fizesse é. aquilo. Não é a chance de você dar, dar toda a sua energia no dia seguinte, como você falou, é, é. é bem, é bem difícil é. Né?
0: Então é isso. É legal. Dan, obrigado pela presença. Imagina, muito muito adorei
2: o papo com vocês. muito legal.
0: Muito obrigado pelo convite. Ok, obrigado e a gente volta no próximo episódio.